0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 221 und heute geht es um das Thema Steuern. Juhu! Also, pass auf. Und zwar habe ich in meiner WhatsApp-Gruppe, habe ich die Frage bekommen, ob ich denn nicht mal was zu dem Thema Verluste und Gewinne und Abgeltungssteuer und Kapitalertragssteuer und so weiter und so fort, ob ich denn nicht dazu mal was machen kann. Mache ich sehr gerne, danke auch für die Frage und den Hinweis, sehr gerne auch bei weiteren Podcast-Folgen, Ideen, einfach sehr gerne in die WhatsApp-Gruppe kommen und reinschreiben, dann behandle ich die natürlich gerne in einzelnen Podcast-Folgen. Genau, also heute geht es ein bisschen um das Thema Steuern, ich bin natürlich kein Steuerberater, logischerweise deswegen alle Angaben ohne Gewähr ist natürlich meine persönliche Erfahrung, die hier mit reinspielt, also das, was ich so mitbekommen habe, das, was ich so gelesen habe, ist natürlich keine, ich bin natürlich kein Steuerexperte, genau. Also, und zwar fangen wir mal ganz simpel an. Es gibt ja den Steuerfreibetrag, ich glaube, das weiß inzwischen jeder, der liegt bei 801 Euro für Singles und 1.602 Euro für Verheiratete bzw. für Zusammenveranlagte, soweit ich da informiert bin. Also, es reicht, glaube ich, nicht, wenn du einfach verheiratet bist, sondern du musst, denke ich, auch deine Steuererklärung zusammen abgeben. Zumindest ist das mein Kenntnisstand. Und genau, das ist so... Grundlegend, dass du den bei jeder deutschen Bank einstellen solltest, damit du keine Steuern zahlst. Ich glaube, das ist auch verständlich. Und alles, was darüber, also was auch wichtig ist, dieser Steuerfreibetrag, der wird pro Jahr abgerechnet. Also vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Den hast du jedes Jahr aufs Neue, diesen Steuerfreibetrag. Und alles, was du in diesem einem Jahr, also in diesen zwölf Monaten, was du darüber an Gewinn realisierst, also wir reden auch von realisierten Gewinnen, nicht einfach nur, weil du Gewinne in deinem Aktiendepot hast oder ETF-Depot oder wie auch immer, sondern realisierte Gewinne, alles darüber wird pauschal mit 25% Kapitalertragssteuer verrechnet. Ich glaube, das ist derselbe Begriff wie Abgeltungssteuer, ich verwende jetzt einfach mal Kapitalertragssteuer, weil ich die meist Begriff eher verwende, also es ist in etwa dasselbe, zumindest meines meiner Meinung nach oder meines Kenntnisstandes nach, genau. Und alles wird da eben pauschal verrechnet, da kommen noch Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer obendrauf, also bist du wahrscheinlich irgendwo bei 26, 27 Prozent pauschal. Also dein persönlicher Einkommensteuersatz ist auch vollkommen egal, egal ob du sozusagen kein weiteres Einkommen hast, außer deine Aktien oder du jetzt Millionen im Jahr verdienst, ist egal, Der wird dann nicht reingezählt, sondern es ist eben eine pauschale Vergütung oder eine pauschale Besteuerung. Genau. Und was jetzt die Frage war, du kannst Gewinne gegen Verluste gegenrechnen. Heißt einfach, machen wir jetzt einfach mal das Beispiel Wirecard schon wieder. Es tut mir leid, nur daran kann man es ganz gut, denke ich, denke ich sehen oder wie das alles funktioniert. Also sagen wir jetzt einfach mal, du hättest mit, ist ja auch vollkommen egal, muss nicht Wirecard sein, aber sagen wir mal, du hättest einen realisierten Verlust im Jahr 2020 von 1.000 Euro. Einfach mal jetzt als Beispiel. Und jetzt hättest du, jetzt bist du gerade in der Überlegung, ob du vielleicht eine Aktie verkaufen sollst oder halt mehrere Aktien, die vielleicht bei dir gerade aktuell 1.802 Euro im Gewinn sind. Ich erkläre dir gleich diese, warum so eine komische Zahl. Und zwar hättest du jetzt keinen realisierten Verlust in diesem Jahr gehabt, also 2020, hättest du jetzt nicht diese 1.000 Euro Verluste realisiert, dann hättest du auf die... 1.802 Euro, die du an Gewinn hast, wenn du sie verkaufen würdest, wäre bis 801 Euro alles frei und alles, was darüber geht, müsstest du versteuern. Also müsstest du 801 Euro nicht versteuern und alles, was darüber geht, also 1.001 Euro, müsstest du eben versteuern mit pauschal 25%. Das wären 250 Euro, die du an Steuern zahlen müsstest. Das wäre so der Standardfall. Wenn du jetzt einen Verlust hast, muss auch gar nicht, noch ein wichtiger Punkt: Der Verlust, den du als Gegenrechnung nimmst, der muss auch gar nicht aus demselben Jahr sein, in dem du deine Gewinne realisierst. Sagen wir mal, du bist jetzt vielleicht seit drei Jahren an der Börse, also seit, sagen wir mal seit 2017. Du hast da vielleicht am Anfang ein paar Fehler gemacht oder weiß nicht, ein paar Aktien zu früh verkauft, zu früh was auch immer. Und du hättest da jetzt einen angesammelten Verlust von 1.000 Euro, dann wird dir, wird dir dieser Verlust so lange mit gezogen oder mitgerechnet, bis du ihn verbrauchst. Also selbst wenn du 20 Jahre lang Verluste ansammelst und dann irgendwann sozusagen in deiner Rente oder wie auch immer dann deine Gewinne realisierst, dann werden alle deine Verluste dagegen gerechnet. Einfach mal vielleicht auch wichtig als, als Punkt. Und jetzt, sagen wir mal, du hast 1000 Euro Verluste realisiert und hast seitdem keine Gewinne realisiert. Also du hast 1.000 Euro Verlust und du hast noch einen vollen Steuerfreibetrag. Und jetzt möchtest du, also auf der einen Seite hast du 1.000 Euro Verlust aus dem Wirecard-Verkauf zum Beispiel. Und du hast jetzt eine andere Aktie, die gut gelaufen ist, da stehst du aktuell bei 1.802 Euro. Euro. Und jetzt verkaufst du die mit den 1.802 Euro Gewinn, dann darfst du sozusagen davon imaginär 1.000 Euro abziehen bist du, also von deinem Gewinn, weil du dann deinen Verlust gegenrechnest, bist du bei 802 Euro, dann hättest du noch deinen Steuerfreibetrag von 801 Euro und dann müsstest du, müsstest du sozusagen nur den einen Euro, der darüber liegt, müsstest du pauschal mit 25% versteuern. Also hättest du 25 Cent Steuern, die du zahlen müsstest. Das kannst du unter, also Aktien untereinander können das machen. Heißt einfach, wenn du Aktien kaufst und verkaufst und da sammelt sich ein Verlust an, dann kannst du das mit Aktien machen. Wichtig, das geht mit Aktien. Das ist ein Verrechnungstopf und es gibt noch einen zweiten Verrechnungstopf. Das ist für alles andere, sage ich mal. Also deine ETFs, deine Fonds, deine Anleihen, deine Zertifikate und so weiter. Das alles zählt in diesen anderen Verrechnungstopf. Der heißt auch meiner Kenntnis nach allgemein und der Aktientopf heißt Aktien. Und da ist es so, wenn du zum Beispiel Aktien und ETFs hast, dann kannst du zum Beispiel nicht die ETF-Verluste gegen die Aktiengewinne gegenrechnen. Also das geht nicht. Du kannst sozusagen nur Äpfel mit Äpfel und Bieren mit Bieren gegenrechnen. Und was du auch leider nicht machen kannst, du kannst nicht deine Aktienverluste zum Beispiel gegen, deine, gegen dein Einkommen aus deinem Hauptjob oder was auch immer, gegen deine anderen Einkunftsarten kannst du nicht gegenrechnen. Heißt, wenn du mit Aktien vielleicht 5.000 Euro verlierst, dann kannst du das nicht von deiner Steuer abziehen. Also von deinem Einkommen kannst du dann nicht 5.000 Euro abziehen und dann weniger Steuer zahlen. Das geht nicht, zumindest meiner Kenntnis nach nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Tricks und Tipps, dann lass es mich sehr gerne wissen, nur meiner Kenntnis nach geht das nicht und genau, also, wichtig nochmal, Aktiengewinne kannst du gegen Aktienverluste gegenrechnen, ETF-Gewinne gegen ETF-Verluste, es gibt zwei Verrechnungstöpfe, einmal den Aktienverrechnungstopf, einmal alles andere und du kannst eben deine Gewinne und Verluste nicht gegen dein Einkommen gegenrechnen. So. Das war jetzt so mal der grobe Überlauf, der Überblick über das ganze Thema. Was jetzt auch wichtig ist, wenn du bei einer deutschen Bank bist, dann passiert das eigentlich alles automatisch, du musst dich nicht darum kümmern. Wenn du jedoch bei mehreren Instituten bist, also bei mehreren Banken, die in Deutschland ansässig sind, dann wird es ein bisschen komplizierter, dann musst du dir nämlich jeweils immer am Ende des Jahres, bis zum 15. Dezember hast du dann Zeit, in dem laufenden Jahr, in dem du die Verluste sozusagen realisiert hast, um dir eine Verlustbescheinigung zu holen. Also du fragst dann sozusagen den Online-Broker, bei dem du bist, nach einer Verlustbescheinigung und dann kannst du diese Verlustbescheinigung, musst du dann in deiner Steuererklärung bei Kapitalanlagen und so weiter, musst du dann sozusagen einfügen und dann auch den Beleg ans Finanzamt senden. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ist, wenn du die Jahre davor verpasst hast, also wie das dann ist, wenn du zum Beispiel 2018 und 2019 schon Verluste gemacht hast bei einer Bank, wie das dann genau funktioniert. Wie gesagt, da bin ich kein Steuerexperte. Ich weiß nur, wenn du mehrere Banken hast, mehrere Broker, dann ist es ein bisschen komplizierter, weil du dann eben, weil sie dann sozusagen nicht die Sachen gegenrechnen können automatisch. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt hauptsächlich bei der ING bist und du hast da jetzt deine Aktien, du hast deine Verluste und deine Gewinne, dann ist das relativ simpel. Da muss ich mich jetzt darum nicht kümmern. Also Verluste, Gewinne werden gegengerechnet. Genau, nur wie das jetzt bei anderen Brokern ist, kann ich dir jetzt eben nicht sagen. Da brauchst du halt diese Verlustbescheinigung. Und dann kannst du sozusagen die realisierten Verluste bei der einen Bank gegen die realisierten Gewinne bei der anderen Bank gegenrechnen. Auch immer ganz arg wichtig, es geht hier um realisierte Gewinne und realisierte Verluste. Es bringt ja nichts, wenn du eine Aktie, im Depot hast du vielleicht 80% im Minus ist, dann kannst du das nicht gegenrechnen. Du musst diesen Verlust sozusagen realisieren, damit er wirklich steuerwirksam wird. Also hatte ich ja auch mal eine Folge dazu gemacht, dass ich die, den einen Penny-Stock, den ich da fälschlicherweise in meiner Gier damals gekauft habe, dass ich den dann mit, ich glaube, wirklich 100% Verlust verkauft habe und dass ich eben mir gedacht habe, ich verkaufe ihn, damit ich dann auch wirklich diese Verluste gegen meine Gewinne gegenrechnen kann. Wenn ich halt so Depotleichen in Anführungszeichen, nur in meinem Depot drin habe und ich realisiere sie nicht, dann habe ich davon nichts. Also dann bringt mir das nichts. Dann kann ich das nicht gegen meine Gewinne gegenrechnen. Und dasselbe auch, wenn du mit Aktien im Gewinn bist, musst du pauschal keine Steuern zahlen, sondern erst, wenn du diese Gewinne realisierst. Genau. Und was ich dir leider auch nicht sagen kann, ist, wie das bei ausländischen Brokern funktioniert, also sowas wie DeGiro oder Trading 212. DeGiro ist, glaube ich, in den Niederlanden ansässig, Trading 212 in Großbritannien. Deswegen, da kann ich es dir leider auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass du bei solchen Brokern meistens alles alleine machen musst, also dass du deine Steuererklärung, also deine Steuereinkünfte aus Kapitalerträgen, dass du die dann dir alleine sozusagen an Land ziehen musst, diese Informationen, damit du sie dann eintragen kannst in deiner Steuererklärung, dass du da irgendwie nicht wirklich die besten Dokumente zur Verfügung gestellt bekommst. Deswegen, da kann ich dir leider auch nicht helfen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich einfach bei einer Bank bin in Deutschland. Dann habe ich einfach dieses ganze Thema Steuern, muss ich mich nicht damit rumärgern. Klar ist es natürlich verlockend, wenn es irgendwelche Broker gibt, die günstiger sind, nur wenn du dann halt mehr Aufgaben hast oder mehr Arbeit hast, einmal im Jahr wegen dem ganzen Thema Steuern, dann ist halt immer die Frage, ob sich das lohnt. Genau. Genau. Das war soweit alles zu dem Thema. Also Freibetrag, wusstest du vielleicht schon, pauschale Steuerbelastung, wenn du eben über diesen Steuerfreibetrag kommst. Du kannst Verluste gegen Gewinne gegenrechnen. Jeweils in den einzelnen Verrechnungstöpfen, also Aktienverluste gegen Aktiengewinne, ETF-Gewinne gegen zum Beispiel Vorverluste, sowas in die Richtung. Und wenn du bei einer Bank bist, dann kümmert sie, dich, kümmert sie sich um alles. Wenn du bei mehreren Banken, mehreren deutschen Banken ansässig bist, brauchst du eben so eine Verlustbescheinigung, die du dir holen kannst von, der, von dem Online-Broker. Und wenn du eben bei ausländischen Brokern bist, dann musst du meistens alles alleine machen. Genau, das war so... Mein Kenntnisstand zu dem ganzen Thema. Ist natürlich wichtig, sich darüber zu informieren. Nur, ich würde da jetzt nicht versuchen, zehn Stunden mich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen, wenn du in den zehn Stunden vielleicht dich eher mit Aktien oder ETFs auseinandersetzen könntest, damit du da eben bessere Aktien findest, die dann eben das ganze Thema Steuern für dich dann auch irgendwie relativieren. Also, was ich einfach damit meine, ist, such lieber noch nach guten Aktien, dann wirst du sowieso irgendwann über den Steuerfreibetrag hinüberkommen, aber dann ist es halt gut, weil du einfach gute Unternehmen hast. Genau, so ist zumindest meine Herangehensweise. Genau, falls du sonst irgendwie Fragen hast zu dem Thema oder sonstige Fragen hast zu irgendwelchen anderen Themen, die, bei denen ich mich auskenne, bei denen ich dir helfen kann, dann sehr gerne kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Wir sind mehr als 160 Leute. Wie du merkst, wenn du Fragen reinstellst, dann helfe ich dir auch gerne dabei oder machen wir eine einzelne Podcast-Folge dazu. Genau, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und jetzt bin ich auch schon am Ende, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut!